0: Benvenuti, Benvenuti alla seconda puntata di Sproloco Digitali. Come stai oggi, caro Matteo? Caro Francesco, tutto bene, lei? Non importa, perché in questi giorni è uscito il nuovissimo OnePlus Nord che si pronuncia essere uno dei migliori smartphone, sulla fascia, insomma, dei 300
1: o 400 euro. Sì, infatti, sembra avere tutte le carte in regola, tra cui il 5G e il processore.
0: Sì, infatti, d'altra parte, a bordo, troviamo un processore della Qualcomm, uno Snapdragon 765G, che, oltre appunto ad avere 5G, permette anche delle prestazioni notevoli, anche grazie poi alla RAM, che
1: non è poca, no? No, infatti avrà tra gli 8 e i 12 GB di RAM, che... Per la fascia di prezzo sono tanti. Per esempio vediamo il Mi 10 Lite ne ha solo tra virgolette 6.
0: Oltre a questo sembra poi che avrà un'ottima fotocamera almeno per quanto riguarda la fascia di prezzo anche se delle foto non sono ancora state
1: viste. Una cosa interessante riguardo alla fotocamera sarà quella anteriore che oltre ad avere il classico sensore principale avrà anche un sensore ultra grandangolare che dal punto di vista estetico lascia un po' a desiderare forse però dal punto di vista pratico può essere comodo per, per esempio i selfie di gruppo per chi li fa.
0: Non abbiamo per ora ancora degli esempi di selfie perché appunto come ho detto prima non sono ancora state mostrate né dei recensori né da OnePlus stessa delle foto scattate con questo smartphone ma sappiamo che il sensore principale sarà da 32 megapixel mentre quello secondario ultra grandangolare sarà da 8 megapixel questi due sensori saranno poi incastonati in un foro abbastanza grande che fa un po' rimpiangere la mia amatissima fotocamera pop up che però purtroppo non vedremo più.
1: Eh, ovviamente la fotocamera pop-up è insostituibile. La figa. Eh, bella, sì. Purtroppo abbiamo visto che negli ultimi mesi quasi nessuno sta ripegando su di essa.
0: Oserei dire proprio nessuno. A parte forse
1: Xiaomi con il K30 Pro. Ma adesso abbandoniamo le specifiche tecniche e parliamo delle nostre impressioni. A te? Ispira? Lo prenderesti? Inizialmente
0: le mie prime impressioni a freddo sono state davvero positive, sia per quanto riguarda il design che per quanto riguarda le specifiche. Andando un pochino poi a eh, vederlo più a fondo, un pochino mi ha già fatto storcere il naso. Principalmente per la qualità costruttiva, che sembra buona ma non a livello di altri smartphone, più che altro... Per la presenza di un frame in plastica, che secondo me si rovinerà abbastanza facilmente, ma anche poi per la fotocamera anteriore, che non è brutta, però di certo mi fa rimpiangere, come ho detto prima, la fotocamera pop-up. In termini di potenza e di specifiche tecniche invece secondo me ci sta, cioè non vedo nessuna particolare mancanza a parte la ricarica wireless che forse
1: dovrebbero iniziare a cercare di implementarla, no? comunque è uscita da un bel po' di anni. In effetti è tanto che abbiamo sui top di gamma la ricarica wireless ma sui base non l'abbiamo vista ancora su nessuno mi pare. Il che è strano perché per
0: esempio la certificazione di resistenza all'acqua solo alcuni l'abbiamo trovata. Un Esempio è il Samsung Galaxy A8, che era uscito con appunto la certificazione IP68. La ricarica wireless invece non, non l'abbiamo proprio ancora mai vista. Su dispositivi
1: sotto, diciamo, i 5 600 euro. Secondo me questo OnePlus è uno smartphone da tenere in considerazione, soprattutto se calerà di prezzo. Perché abbiamo visto il Mi 10 Lite, che direi è, è il suo avversario principale, adesso si trova già a 300 euro. Se scenderà Oneplus Nord sui 350, potrebbe essere interessante, in quanto ha S che, da quello che si dice, io non, non l'ho mai provata approfonditamente, è una bella interfaccia. E... Un'altra cosa da non sottovalutare è lo slider per silenziare le notifiche.
0: Sì hai ragione quello lì anche a me mi piace davvero tanto. Però in definitiva se tu dovessi decidere quale prenderesti tra i due?
1: Forse OnePlus Nord anche perché sono curioso di provare di persona l'Oxygen S.
0: Anch'io sceglierei sicuramente il OnePlus Nord ma semplicemente per il design che mi piace molto di più e il,
1: il sistema operativo come, come hai detto te sì. Passiamo al prossimo argomento che secondo me è molto interessante, ovvero i caricatori veloci. Negli ultimi giorni Oppo ha presentato un caricatore da 125 W per cellulare. Significa che può ricaricare una batteria da 4000 mAh in soli 20 minuti. È un traguardo incredibile, ma è utile? Secondo me sì, è utile e
0: anche molto. Mi sono trovato moltissime volte con il mio Miove T... A dire, grazie a Dio ho questa ricarica veloce, nonostante quella appunto di questo Xiaomi non sia... Eh, Niente di così eclatante, ecco. L'unico dubbio che mi sorge è, è sicura per la batteria? Non la rovina? Penso di no, perché se no non la implementerebbero. Però credo che qualche modifica, appunto a livello della batteria, debbano farla. Perché una batteria normale si rovina, se viene ricaricata in
1: 20 minuti. In realtà penso che inevitabilmente rovini almeno un minimo la batteria, di più rispetto a una carica normale.
0: Probabilmente implementeranno l'intelligenza artificiale anche in questo campo per per esempio permettere al telefono di notte di ricaricarsi con una potenza maggi- minore? Cioè è già stato fatto,
1: però da pochi produttori. Per esempio Xiaomi, mi pare che non l'ha mai implementato da nessuna parte. Sì,
0: esatto, ed è una cosa che sinceramente non capisco, perché trovo che sia utile, cioè di notte la ricarica eh, veloce non ti serve, ma magari l'unico alimentatore che hai è quello e quindi ti ritrovi comunque ad usarlo. Se ci fosse intelligenza artificiale potrebbe benissimo ricaricarsi da sola autonomamente a una potenza minore è uno di quei campi in cui secondo me dovrebbe implementarla sul serio questa intelligenza artificiale ma non l'hanno fatto a differenza invece di un sacco di altri settori in cui non serve a niente è soltanto marketing
1: comunque se devo dire anche questa ricarica veloce è molto marketing secondo me già una ricarica a 60 watt può andare più che bene anzi io non la userei mai da quando almeno T il caricatore a 18 watt l'ho usato forse una o due volte normalmente uso sempre quello a 10 watt per non rovinare la batteria beh sì, tu sei
0: una persona molto attenta su queste cose io per esempio me ne frego e lo uso ogni volta e sinceramente mi sono trovato anche molte volte a trovarlo davvero utile questa ricarica veloce magari una ricarica 125 watt può essere esagerata ma già una 70-80 può essere utile per penso che comunque sia un grande passo in avanti per quando per esempio le batterie saranno di capacità maggiore penso a un momento in cui si riusciranno a miniaturizzare di più per cui si potranno avere anche batterie da 10.000 mAh su degli smartphone ecco a quel punto magari una carica a 125 W può essere davvero davvero utile perché ti riduce notevolmente i tempi che sarebbero a quanto lunghi
1: Sì, forse in questo caso potrebbe effettivamente essere comodo ma fino ad allora io userò un caricatore 5V 2A e via
0: e io continuerò a usare il 18 watt distruggendo la povera batteria del mio Mi
1: 9T un altro prodotto che ha appena presentato Oppo è il caricatore da 65 watt ma wireless e questo è probabilmente più interessante Sì, perché
0: si è raggiunto allo stesso livello di un classico caricatore veloce ma appunto nella tecnologia wireless che io trovo davvero davvero interessante perché se soprattutto se si riuscisse a unificarla perché pensa per esempio a un bar con i tavoli dove è integrata la ricarica wireless oppure sui tavolini dei treni oppure comunque in generale secondo me la ricarica wireless alla fine è il futuro
1: Anche perché dal prossimo anno Probabilmente Apple lascerà soltanto La ricarica wireless E Apple trascina spesso il mercato E adesso passerei all'ultimo argomento che ci introduce Francesco. Ma sì dai, lo faccio proprio perché sei te. L'ultimo argomento è il Google Play Pass che ci
0: ha interessato entrambi perché io uso il Microsoft Game Pass e te Matteo Stadia, no?
1: Sì esatto, anche se penso che sia un servizio diverso perché funziona solo sul telefono.
0: Il concetto è simile però il pubblico è diverso, sì. Comunque da una parte si parla di un gaming un pochino più serio, dall'altra di qualcosa alla portata di tutti su smartphone trovo che comunque l'idea sia davvero interessante anche se per ora non poi così invitante considerando la quantità di giochi e app che ci sono che non è poi così, così vasta o comunque non giustifica quei 5 euro di spesa
1: no in effetti sfogliando tra il catalogo delle applicazioni la maggior parte che ho trovato sono gratuite quindi applicazioni che anche senza puoi benissimo usare semplicemente con il google play pass non hai forse pubblicità
0: diciamo che per ora non ci sono neanche molti altri servizi con cui compararlo io prima ho nominato Stadia e l'Xbox Game Pass però sono come hai sottolineato anche te due cose leggermente diverse anche per esempio Apple Arcade è qualcosa di molto più simile e molto più vicino a Stadia rispetto al Google Play Pass soprattutto che adesso Stadia si può utilizzare anche su smartphone
1: io invece vedo molto simili il Google Play Pass e Apple Arcade perché anche Apple Arcade è ideato per essere utilizzato sui telefoni o al limite sugli iPad come il Google Play Pass. La differenza forse è che, ed è la cosa forse vincente, che è che il Google Play Pass ha applicazioni che sono già conosciute al pubblico e permette semplicemente con 5 euro al mese o 30 all'anno di averle tutte. Mentre invece il servizio di Apple mette a disposizione dei giochi, soltanto giochi tra l'altro, che nessuno conosce e quindi è meno probabile che uno sia interessato ad abbonarsi
0: se vogliamo Apple Arcade è più simile a Stadia rispetto al Google Play Pass soprattutto adesso che Stadia è disponibile anche su Android
1: cioè è giocabile anche su, su smartphone non so perché Apple Arcade non punta a sostituire le console ma essere un'altra cosa oltre alle console mentre Stadia ha proprio l'obiettivo di sostituirsi a un Xbox o a una Playstation il concetto anche qui magari è diverso eh. ma poi secondo me nell'effettivo alla
0: fine eh, uffici del servizio nello stesso modo computer o smartphone semplicemente da una parte è Android mentre dall'altra è Apple anche perché non credo che
1: Stadia sia disponibile su
0: iOS e
1: Mac sui Mac basta semplicemente avere Chrome ah e a quel punto puoi giocarci? Sì, basta andare su Chrome ah, okay. e giochi e niente carissimi
0: direi che per questa puntata è tutto
1: e ci vediamo la prossima volta
0: ah però.